0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Galaxians, en este nuevo episodio del podcast Galaxia Geek vamos a hablar de la película más reciente de Matrix.
2: Así es, Cristiano. Saludos a todos los Galaxians. Ya estamos en nuestro regreso del 2022. Eh, no veo al morfeo del Fercho, pero de pronto estar por ahí, estar como camuflándose en la Matrix.
0: Efectivamente, buenas a todos, y me logré entrar a la Matrix, pero espere un momentico, yo ya salgo para estar con ustedes. Yo ya me salgo acá, control B. <risa>
1: <risa>
0: ¿Qué más, muchachos? ¿Qué Se tal hubiera quedado bien, en la caracho? Matrix más bien, ¿no? <risa> sí, es que en la Matrix era morfeo, y aquí soy re feo. <risa> re feo. <risa> Sí sí, creo. sí, sí, pero bien muchachos, bueno, aquí uh, vamos a echar un poquito de parla de esta cuarta entrega de Matrix, mucho eh, me olvidó el, el, el subtítulo, Resurrecciones. Revoluciones, Resurrecciones, bueno, si sí, es el tercer día, pues bueno, vamos a ver cómo esta gente aquí nos entregó esta, esta cuarta película.
1: Eh, efectivamente, esta es la cuarta parte de la franquicia de Matrix, ¿no? Eh, obviamente continúa bastantes años después de, de cuando supuestamente mueren y Trinity mejor dicho todo el mundo es, es, es eliminado en esa película de Matrix Revoluciones y aquí vemos que hacen como una resurrección de aquí el nombre de la peli no entonces eh, voy, vemos una nueva versión de la Matrix ya no está el arquitecto sino ahora esta es otro ¿Cómo le llaman ahora? Se me olvidó el nombre. El psiquiatra. El psiquiatra, el psiquiatra. sí, el de, el de gafitas azules, ¿no? Nick y Patrick Harris se llama mm, él. Exactamente. Y vemos que en esta nueva versión tienen eh, conectado a, a Neo y a Trinity y como que les borraron los recuerdos, es una vaina y entonces ahí como que comienza todo y de ahí se eh, desencadenan más... O sea, vemos cómo aparecen nuevos personajes, pero que son reencarnaciones de personajes ya de las películas que habíamos visto antes, entonces yo no sé Nico cómo le pareció cómo, cómo, o sea, ¿cómo nos dieron como este, este argumento esta argumentación de traer a estos personajes antiguos e introducirlos en la matriz otra vez en esta nueva película
2: Cristiano pues recordándole bueno de pronto a la gente a alertarlos de Spoiler si no las han visto. Ah, sí. De la advertencia, pero para los que ya la vieron, eh, recordarán que hay varios, hay varios flasheos, ¿no? O sea, como a medida que avanza la película, hay momentos que salen las imágenes de la Matrix original o de las precuelas de, de la película y van conectando cositas como con esta resurrección ¿no? que todos los personajes cambiaron... Bueno, mentiras, todos no, perdón. Varios de los personajes cambian ese rostro, pero lo que nos quieren decir es no, aquí tenemos a tal personaje. Eh, Morfeo, pues no, no es tan feo como Ferchito, pero sí cambia <risa> su cara. Eh, entonces, sí. ¿Yo como veo eso? A mí realmente me pareció interesante la, el intento que hicieron por rescatar la, de alguna forma esa secuela y darle una continuidad a la película, porque como usted lo dijo, habían muerto, el, el protagonista murió y pues se daba por hecho que ya la Matrix como tal, si bien había seguido existiendo en ese mundo ficticio, había cambiado por completo porque el elegido se fue. Entonces, le dan continuidad, encuentran una forma de, de hacer esa historia, de resucitarla, pues porque así es el nombre de la película. Y realmente a mí la forma en que lo hacen me parece chévere, me parece bien concebida.
0: Bueno, el, yo creo que en esta película el, fue, un buen intento, fue un buen intento lo que quisieron hacer. Eh, pues digamos que ya abordando un poco más a los personajes, que creo que es donde muchos teníamos o tenemos reparos con respecto a la película. Y es, por ejemplo, no sé, es como como que intentaron mostrar, por ejemplo, en el caso de Morfeo, que él era un ser jocoso, un negrito sabroso, ¿sí? Como que él era todo chévere. ¡Ey, bombarde! Se sabe que yo estoy acá contigo, ¿sí? Pero el, cuando uno lo recuerda en la primera película, que creo que todos estamos de acuerdo que lo mejor de esta de esas cuatro películas, la primera creo que es la que barre con todas. Eh, Pero totalmente, sí. Sí. Eh, Morfeo, nosotros esperamos como de pronto, pues, como que, que quisieron dar esa transición de que él era el negrito sabroso a, a ser un líder, un alfa, ¿sí? Y pues bueno, esa es la parte como que no, como que no cuadró mucho. Y, y pues eh, como que tratando de darle ese giro a la historia, un giro como, como que, venga, va a ser, va, vamos a, a seguir en la Matrix, pero de otra forma, porque ya nos dimos cuenta que el error... No es mío, sino es mío y Trinity. Y ustedes siempre van a hacer el maldito error en la programación de cualquier... Sí, ustedes van a hacer el... Sí. Van a hacer el, el maldito bug en un, en un WhatsApp. Sí, el, sí el, el virus que siempre va a estar ahí. Pero me pareció muy interesante saber cuál personaje. El personaje del de agente Smith. Mr. Anderson. O sea, ese man. Ese personaje me pareció muy interesante. Creo que hubieran podido dar más con ese personaje. Sí? Porque hubieran como como que este man siempre es el malo, pero el malo con un propósito superior a lo que es toda la matriz, no sé ustedes qué opinan
1: bueno, lo que bueno, ya ahorita volvemos a Smith pero digamos que en cuanto a mí no me terminó de cuadrar digamos, por ejemplo lo de Morfeo había un momento ahí que yo estaba como yo que... yo no lo entiendo sí, o sea una vaina así loca porque decía pero este Morfeo es otro Morfeo físicamente... Y el morfeo original ya está muerto y entonces este es un morfeo que fue creado por Neo en, dentro de la matriz y porque Neo tenía como re, vagos recuerdos de su vida real y él según la, la nueva configuración de la matriz él se volvió un desarrollador de videojuegos y él creó el videojuego de, de Matrix que eh, ahí casualmente ya lo hacen como muy lo meten muy de frente como a Warner Brothers, ahí los nombran y que Warner Brothers es el que estaba detrás de todo eso y bla, bla, bla. Digamos que toda esa cosa uno como que está medio enredado, pero sí, en, en realidad eh, la nueva matriz estaba como manipulando a, a, a Neo y a Trinity para que no recordaran nada, pero Neo como él es el elegido y tenía recuerdos, pues empezó a crear una configuración y entonces ahí, de ahí salió el nuevo Morfeo tengo entendido que también eso ayudó a que el agente Smith estuviera reencarnado en otro personaje ahí que tenía que ver directamente con, con Neo entonces digamos que al principio es como que, oh, momento, despacio más despacio cerebrito porque sí había como mucha confusión pero pues a mí no me termina de acordar como esa traída a esta nueva matriz tan forzada a mí me parece muy forzada la traída de los personajes antiguos a la nueva matriz porque no sé, maneje lo que sean personajes nuevos, diferentes, ¿sí? Porque, o, o si los van a traer de regreso, tráengalos físicamente con los mismos actores. No sé qué piensa Nico ahí en eso.
2: Pues la verdad. No, yo no, yo no le había visto tanto problema al Negrito Sabrosón como dijo Ferchito. Realmente es, es. Él es como la fe. De, de, del, del creyente, ¿no? El fue el que impulsó al elegido en su momento y pues para darle continuidad a ese elegido pues debía seguir existiendo de alguna manera uh -huh. eh, no sé, o sea, no sé realmente es que creo que si hubieran traído personajes nuevos la gente hubiera dicho pero ¿dónde está la conexión? ¿qué pasa con esto? ¿por qué? bla 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 finalmente mostraron ¿qué pasó con Morfeo? ya cuando crece no después de que desaparece Nio en su momento eh, él se volvió el líder de, de la comunidad eh, lideró bajo una forma que de pronto no dio los resultados como ellos esperaban y allá muestran esa estatua de él y pues lo muestran más juvenil para mí él dieron un gran actor para para cubrirlo o sea la actuación el parecido me pareció chévere eh, no sé si también, o sea, contrario a lo que dice Ferchito, no porque no me había gustado, sino el agente Smith estuvo también interesante desde su nuevo eh, rostro, ¿no? Fue interesante cómo, cómo, lo, cómo lo metieron ahí. Entonces, yo, para mí, estuvo, estuvo bien en el sentido de que también hubo esos, ¿cómo era que se llaman? Los programas. Eh, del pasado cuando aparecen todos así miserables eh, porque se salvaron de la purga entonces...
1: El francésito eh, ese sí.
2: El, el francés eso faltó Mónica de Luchi, pero bueno no se podía pedir de todo pero pero en general me parece buena combinación o sea no sé no sé en mi cabeza qué, qué hubiera hecho porque es que realmente había de dónde hilar para varias partes, ¿no? O sea, o crear un mundo nuevo o hacer un Exacto. Mundo es que, repetido.
1: que eso que está a, acaba de tocar es muy importante. Digamos que había mucha, muchas, muchos elementos que podían haber aprovechado para la nueva Matrix o la nueva trama, todo lo que sea. Pero ellos recayeron. Bueno, el, la directora de la película cambió muchas, o sea, como les digo cogió unos elementos y lo que hizo fue como tratar de reencauchar lo que ya habíamos visto en las primeras tres películas eh, me refiero eh, la escena, es que son muchísimas por ejemplo cuando, recuerdan cuando a lo están buscando los agentes y él no sabe nada de nada y que lo llaman al celular y que corre al pasillo en tanto y agáchate y salta a la ventana, no sé qué esta vez era con un mensaje de texto, el man fue hasta el baño no sé qué, fue algo muy similar lo mismo con la escena cuando se encuentran por primera vez con Morfeo en la matriz, o sea, ya por fuera de la matriz que van a como a entrenar, que siempre es esa mítica pelea eh, de Kung Fu en, en ese dojo, pero aquí es una vaina muy parecida, también es como tratando como evocar como la, la nostalgia de uno que creció viendo todo eso, ¿cierto?, como que, ay, sí, es muy parecida a la primera, y aquí es cuando le da lo de, la, lo de las pastillas y le da a elegir, o sea, hicieron muchas cosas muy similares a las primeras películas, pero pues en una nueva versión, entonces eso a mí no me terminó de cuadrar, porque le quitó mucho tiempo a la película, y de verdad aprovechado para haber explorado otras cosas diferentes, eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, de pronto, ahí sí hay que, hay que como dar el beneficio de la una directora, pienso yo, porque ella... Intentó hacer, coger el universo. O sea, partamos de la base que Matrix es un, mitro, es, un, es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo que se repite y se repite y se repite, y eso lo vimos en Matrix 1, 2 y 3, ¿sí? Eh, de ahí es donde parte la idea, por ejemplo, lo que, por ejemplo, como Chris piensa, que eh, hubieran hecho la vaina con otros personajes o con otro arpa argumental. Porque lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el nuevo arquitecto, es el psicólogo, ¿sí? Es el nuevo arquitecto, él dice, en mi versión yo trato de mejorar los errores que hicieron mis antepasados, pero usted, maldito mío, usted es el error que con el que ninguno ha podido, y él descubrió algo, que yo no los puedo dejar tan cerca pero tampoco tan lejos para poder llevar a cabo la Matrix, entonces yo creo que en ese orden de ideas, eh, de pronto se perdió un poco el, 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 o como dice Cristian, se perdió mucho el, el tiempo de la película por tratar de apelar a la nostalgia entonces, eh, tratando, tratando de, 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 de despertar ese sentimiento en nosotros los, los noventeros que crecimos viendo esta película, de pronto se perdió mucho para el arco argumental, porque yo, lo que vuelvo vol al principio, para mí esta película pudo dar mucho más. De hecho, en algún momento llegué a pensar que el, que el mundo de la Matrix nueva que estaba metido en era el mundo real. Y que el man en serio se había pegado una tostada en la cabeza por el tema de, de crear el videojuego y meterse en el cuento y ya. Porque eso pasa en la vida real, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos que le faltó un poco ahora de, en el ámbito comercial creo que Warner no fue muy estratégico. Porque es que ti te estrenan Matrix 4 como unos días antes o unos días después de Spider-Man No Way Home. Entonces esta película de Spider-Man un hype tan grande que nosotros terminamos viendo Matrix como así de pasada, sin, sin como tomarnos ese tiempito, ¿sí? Porque de hecho uno quisiera, uno, pues de hecho yo intenté como ver las tres primeras partes y Matrix, Matrix Animations, el Matrix ese que es Matrix como para ver algo, Animatrix, exacto, como para, como para refrescar la película, pero la verdad creo que no fue como una buena jugada de Warner meter la película ahí, porque creo que les ha pasado, es como que zapan ahí las cosas sin tener como esa estrategia, porque una cosa es ustedes competirle pues, o sea, volvemos al tema o es sea, competirle a Marvel, es muy complicado entonces como que hay que dar con un cierto espacio ahora, con respecto a con respecto a esa película, creo que la inclusión de este nuevo villano que es Neil Patrick Harris eh, para los otros fanáticos de la sitcom, él era el Barney de Hall. Paul ¿sí? Nosotros y ese man que ha sido como muy versátil en los, en los papeles que interpretado. Este papel de este man me pareció muy chévere como él lo interpretó y creo que lo hubiera podido sacar más junto con el agente Smith para, para poder llevar a cabo más... Porque de hecho, pues hubiera sido chévere que Nio y Trinity hubieran perdido. Así hubiera sido chévere. Sí, sí. Es,
1: que, es que, digamos, eh, sí. ellos los muestran como cuando ya por fin como que despiertan. Entonces, los muestran que los dos son la clave para mantener la nueva matriz, ¿no? Y aparte que ahora los dos son super Saiyajin, ¿no? Los dos vuelan, <risas> los dos tienen superpoderes, ¿no? Y ahí vemos como, como, la, la, como la, la, la inclusión que, que le dan ahora a, a muchas cosas, ¿no? Entonces, no darle como solo el poder a, al hombre, me refiero a Neo, sino ponerle al mismo nivel a Trinity, obviamente el papel femenino también que tenga ese empoderamiento entonces obviamente ahí se ve bastante reflejado en el guión en la película, de, o sea en todo se ve y otra cosa lo que hoy es que si sí, yo viendo los, los villanos yo entiendo al no arquitecto, yo entiendo su propósito y todo el rollo y, y tratar de controlar a Neo y a Trinity ¿sí? eso sí está muy claro lo que no tengo muy claro es qué quería el nuevo agente Smith, no entiendo eso sí me queda la duda
0: no sé, yo creo que para mí lo que él quería es lo de siempre infectar la, la Matrix sí para él poder actuar dentro de ella como se le diera la gana porque recuerden que en la primera y segunda película el man quiere es infectar la Matrix sí, quiere, pero aquí no nos muestra nada que, de eso no, no, obvio, eh, pero porque digamos que este es como un reseteo y el man está hasta ahora como buscando cuál era su, su objetivo en las anteriores versiones de la Matrix pero sigo sí digo que hubiera sido como más chévere darle más puntualidad a ese personaje ahí de, de Anderson. Ahora, eh, este mancito no sé quién es, es la primera vez que lo veo, no lo hizo tan mal para mí, para el concepto, pero creo que el tema de la película fue como, 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 como de guión, ¿se me entiende? Como de historia, como que le faltó darle fuerza porque creo que hubiera sido, una bonito. Pienso que fue una bella oportunidad para hacer algo diferente con Matrix, Sí, como de pronto un reinicio o bueno, una resurrección, pero de pronto hubiera podido. De pronto les faltó como tema en el guión, o sea, como el tema de Warburg, como que todo va tan rápido que como que vendamos aquí porque quitamos plata. ¿De les, les ha pasado con otras producciones. Sí,
1: ¿y qué, qué, qué opina, Nico? ¿Qué, ¿Cómo que es lo que más rescata de la película?
2: Bueno, no, pues que rescato yo? No sé, como la el hecho de que NIO y Trinti en principio no fueran, no fueran vistos por los demás como lo que eran, ¿no? O sea, estaban tan camuflados hasta en eso, ¿no? O sea. Entonces me, me pareció como interesante la idea de que NIO estaba, aparte de que estaba sumergido en otra realidad, estaba controlado físicamente, ¿no? O sea, no era el NIO que él pensaba que era. Pues eso me pareció como interesante el desarrollo de ese, de ese tema. Eh, yo sigo hoy con mis dudas de, de lo que ustedes plantean de, de cosas nuevas y es finalmente que rips es clave para la película, o sea, es el que es, porque si no no se mantiene la película y si, si le cambiaran eso, pues yo no sé cómo se podría comenzar algo sin él. Es
0: pues que ese eh, bueno que se Trinity y Se la pone al lado de Trinity y dice, lado envejece, bro. Usted quita de la barba y ya, que otra es el mío de antes. Ese?
2: Y de todas formas, creo que finalmente lo de las máquinas y todo esto, ellas... Bueno, de pronto hay chévere también haber visto un poco más de esa guerra que mencionaron que ellas tuvieron, eh, que fue como parte de esa división y la pérdida de energía y todo eso. Sí como les tocó evolucionar, en ese sentido sí también hubiera sido bueno sacarle un poco más el jugo
1: claro, le hubieran dedicado temas. más tiempo a esa, a esa parte que, no, que nos conocemos pero si sí, sí le, met, sí le meten mucho tiempo como a esas escenas de flashback y como la re reinvención de esas escenas con los nuevos actores y todo, o sea, de nuevo entonces sí se pierde mucho tiempo, digamos que la primera parte de la película sí es como que Apelemos a la nostalgia, ¿no? Eh, a la nostalgia y todo el rollo y, y, y como para que la, la gente como que vuelva y, y, y coja ahí como contexto, pero a mí, la verdad, como que me sacó fue de contexto, ¿sí? Digamos, para alguien que no ha visto las pelis, tal vez, no sé, tal vez les funcione, no sé, pero yo como ya me las había visto todas, pues
0: ya como que decía, pero ¿por qué le dan tanto, tanto, tanto a esto? Pero sabe una cosa que dice Nico ahí que me parece súper interesante y de verdad hubiera sido chévere por ejemplo el tema de ese morfeo que es una máquina como que se es como un nanotecnológico no o sea el tipo es como un exomorfo creo que le dicen ahí ¿no? una toda rara y que las máquinas y que hubo máquinas que se sublevaron a su a su propio origen cierto eso me pareció muy chévere ahora que son, son máquinas así tipo animales no me acuerdo cómo transformers esa vaina
1: claro ¿no? eso deben haberlo mostrado así sea en un flashback eso,
0: es, es, no y de hecho me pareció muy bacano por ejemplo estas máquinas como, como el tipo Morfeo que le, que se podía convertir como en polvo y se metió por allá sí eh, que, en las historias como de cómo ellos ganaron la guerra y terminaron como como, como escondiéndose esta señora la, la, la líder está negrita no me acuerdo cómo es el nombre Nayobi fue chévere que la que la hayan traído pero, como que ese papel de, 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 de temerosa, como que no dejemos todo el status quo porque es que aquí estamos bien. Como que no, porque uno la vio en las otras películas. En el esta vieja era. Era guerrera, sí o no? Era guerrera. Sí, claro. Y, y, pues, no, no, y, no, y, y en esas películas creo que no sirve la excusa de que porque me volví viejo me volví temeroso, no.
2: no
1: o sea, sí, en eso estamos ay, de acuerdo. Entonces... Absolutamente de acuerdo. Chévere que hayan traído a la sí. misma actriz, que la hayan caracterizado ya así más anciana. No, y vale... Sí, claro. vale
0: que está avanzando porque envejecen obviamente
1: claro, envejecen buenísimo, seguro, me pero... pareció chévere pero, si él, él como que el, el argumento de ese personaje, como que sí, o sea, la vieja era una guerrera y como que y ahora que, verdad, como temerosa y como en contra de Nio entonces como que cuando ella siempre como que apoyaba ahí la causa de Nio y de Morfeo todo el tiempo, entonces sí como no que sé, se,
0: a usted le, le, les, no sé si Nico le trayó, le trayó recuerdos, le trajo recuerdos el tema de las naves, ¿no? Le trajo eh, el tema de las naves. Pues,
2: pues no, bueno, sí, sí hay cosas como que uno. En, en general la película trae demasiados recuerdos. Eh, pero lo que a mí sí me, me hizo recuerdo me faltó, fue acción. Eso sí, eso sí me faltó, mucha acción porque recordemos que las películas estaban caracterizadas por escenas asombrosas y bien uno sabe que no era posible pues, igualar ciertas cosas. Eh, creo que también el paso del tiempo y el, el uso de toda la digitalización le quita cierta, cierta gracia a veces a, a, la, a las películas. ¿no? O sea eh, Recordemos que para la primera, por ejemplo, cuando ingresaban al, al edificio ultra custodiado, muchas de esas escenas las hicieron de forma real, hubo explosiones verdaderas, eh, disparos y destrucción, así como él. A mí eso me hace falta, yo no sé, quiero usar como de referente un poco el Mandalorian, donde a pesar de que alrededor utilizaron muchos escenarios digitalizados, los animales. Y los, las, los personajes en su gran mayoría eran disfraces reales.
0: Creo que eso le da un,
2: le da un plus.
1: Claro, le da bueno más realismo a exacto. todo.
2: Demasiado. Ya lo digital a veces raya en que uno dice, uy, se nota, se nota que no. Y para mí, en este aspecto, la, la, la violencia y la acción que, que te la, las otras Matrix. Sobre todo la primera hizo hace mucha falta, y es lo que le ha hecho mucha falta a las secuelas. Por ejemplo, todos recordamos a, a, a Trinity, que no la intentaron poner en moto, pero en esa autopista, haciendo esas persecuciones, eso era de locos y, y era muy chévere. Pero pues ya así como la gente cayéndole, y pues ni iba así ultra Saiyajin que con solo desplegar las manos... Se acaba
0: volando apunte, cosas.
1: La punta de Kamehameha, eso. ¿no? <risa> sí, claro. Diga, digamos que eh, en cuanto a las secuencias de acción, sí falla, sí falla porque uno está acostumbrado a que la franquicia es, tiene buena acción y, y era bien, bien, bien. Eh, la coreografía era muy buena. Aquí, digamos que eh, pasan sin pena ni gloria, ¿no? Digamos, en el momento que se encuentran todos ahí como en ese subterráneo, no recuerdo bien, que se encuentran con los programas esos antiguos que aparece el francés, es ahí como todo mendigo, hay todo loco y sí. aparece Smith y, y se agarran todos ahí a, a darse pata y de todo, pero pero pues nada, o sea, no, como que no es muy, como no, como que no le queda uno como en la, en, en la memoria, como que es muy irrelevante la vaina, ¿no?
0: Es que saben una cosa, con unos amigos hablamos de algo que llamamos la gratuidad de la violencia. Y eso se nota mucho hasta la época de Matrix 1, que esa película fue del, del 2000, 2000 algo, o sea, hasta ahí cuando teníamos violencia gratuita sin ningún tipo de, 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 de recriminación. ¿sí? Entonces la escena icónica de Trinity elevándose por los aires, la cámara que le da la vuelta y pega la patada. Sí, eso es una imagen... Y, y el tema de la, de, de, la, de la balacera que se forma en el lobby del, del, del edificio, ¿cierto? Que es la que habla Nico. Todo eso es violencia que, que en últimas pues es violencia requerida para la película. Pero es que como que en este punto en el que estamos viviendo el mundo se están cuidando tanto de esa vaina porque ya cualquier cosa lo vuelve violento y que bueno, ya una discusión que nosotros sabemos... Y eso es lo que nos falta, yo creo que en este tipo de películas. Porque, por ejemplo, mire, yo todavía 2022 y yo todavía me disfruto mucho ver arma, la, la, la trilogía de Arma Mortal, ¿sí? Porque eso era la gratuidad de la, ver, ver a, a, a Keanu Reeves en, en speed, máxima velocidad, el autobús que viajaba, ¿sí? Eso era, eso era muy bacano porque era golpe, puño, pata, sangre... Y ahorita acá en Matrix, no sé, como que eran muy temerosos con las escenas violentas, ¿no? Entonces, como que las escenas de acción, de pronto, la única que uno recuerda más en esta película es... Eh, esto, Trinity en la moto y Keanu Reeves de parrillero, cual, fleteros ahí, huyendo de toda la policía, ¿sí? sí y esta gente dándole, 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 y, y, y nada que los cogían, y este Kenurri, esa puta de Ryukens, bueno, y nada, entonces como que no, como que hay, como que hay, que faltó no sé.
1: Bueno, y ya así como en general, ¿qué calificación le darían aquí a, a esta película que dice Nico?
2: Pues yo la verdad la llevo al 4 va a dar calificación alta porque la revivieron, o sea para mí, era, para mí es una buena película, desafortunadamente no tuvo las mejores secuelas eh, hubo fallas en, en las secuelas y en la idea de ciertas cosas pero la idea de no, o sea, que no muera la película y que tenga otras, otras como otras oportunidades me parece bueno porque realmente hay un mundo por explorar como ustedes lo dicen eh, lo, lo mencionaron hace un rato con Animatrix. Lo, los que hemos visto, pues eso, sabemos el potencial que, que podría llegar a tener con, con las películas, solo pues, que desafortunadamente están en manos de de una empresa que no ha sabido sacarle provecho no solo a Matrix, sino a otro tipo de, de industrias. Entonces, nada, pues... Que no muera y que siga viva la, la oportunidad, pues me parece chévere y pues por eso le doy un 4. Eh, comparto muchísimas de las cosas observaciones que dicen se nos fue más la historia está súper bien lo de la inclusividad incluso con el paso del tiempo desde la primera película Trinity siempre fue importante siempre fue el factor que hizo desarrollar al protagonista y en este caso fue la ella era la persona que lo protegía porque era mucho más preparada para para, todo ese, para la misma acción que estábamos mencionando y está bien que la igualaran y que demostraran su necesidad de ser parte de la Matrix, pero una cosa es eso y ya sabiendo que el amor se había desarrollado en torno a esa pareja, no era necesario llevarla a un punto tan rosa sino haber mantenido su acción más que destacar el la rosa, pero comparto lo que dice Fercho en esta época es muy difícil que esas cosas se sigan dando y y seguramente vamos a tener más este tipo de cosas
1: ese Farchito? ¿cuánto le, le pone de calificación?
0: Eh, la película a mí me quedó viendo mucho sobre todo el final, o sea, creo que ese no es el final que se merecía esa película sí, no sé así como dice Nico, no sé qué estaremos pensando tal vez yo hubiera apostado por, por no sé, porque hubieran matado al arquitecto y que ellos crearan la Matrix, no sé sí esa vaina del libro El medrío, fue totalmente metida ya a la fuerza Sí, y no sé por qué yo me imaginé como un, como un mundo así lleno de arcoíris y martillos caminando unos así, o sea, esa, esa, <risa> esa escena de cuando Homero se, se come el chile de la locura guatemalteca y lucinas yo, yo me imaginé eso tener el fondo de eso, entonces no no sé, y de hombre pues yo, 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 le, doy, yo le doy un 3 a la película, 3 la verdad, no, la verdad le faltó, le espero que pues si van a sacar otras cosas, pues de pronto tenga la oportunidad porque así como dice Nico, el tema de Warner es que ellos no han sabido manejar franquicias y la única que me les ha funcionado la exprimen que es el señor Harry Potter, ¿sí? que se la exprimen y la exprimen y, y se han salvado porque tienen una, tienen una base una base muy fuerte que son los libros ¿no? pero eso sí aquí sí me quedan un poquito eh, a, a ver, por ejemplo, quiero referirme a lo que dice Nico con respecto a lo de Animatrix Animatrix la sacaron entre la segunda y tercera película, si no estoy mal o entre la primera y la segunda primera y segunda. Muy buen, entre primera y segunda y ahí fue cuando nos empezamos a enterar que cómo fue que las máquinas dominaron al mundo, que dónde salieron las naves que, que la, la, las decisiones de las personas, o sea, como que se... es más, creo que esta película no hubiera sido una película para mí esta película hubiera sido una serie ¿sí? Pero bueno, para mí le doy un 3 y se deja ver en un fin de semana, así que no haya, haya un pachadito tal que lo esté pasando el canal Caracol y ya.
1: <risa> bueno, yo sí tengo que decir, le doy 2.5 a la película. Porque, pues por, por ya por todo lo mencionado, ¿no? Digamos que es bueno que, sí, es bueno que revivan la película, es bueno que mantengan la, la franquicia. Eh, ver que a New Rips de nuevo como niño, a Trinity, a esta, a esta Trinity que todavía se, se mantiene, pero no sé cuántos años tiene ya ella, pero pues ya está Está bien conservadita, así como una. Ay, Dios. El caso es que chévere eso, pero digamos que eh, como se acercaron al guión, como se acercaron a la idea como la desarrollaron, no fue como lo mejor, ¿sí? o sea, hay muchas cosas, muchos elementos en el guión que distraen, que lo sacan a uno como de contexto ¿sí? y, por, y a, porque quieren apelar demasiado a la nostalgia, entonces como que no hubo un balance entre esas cosas y por eso falla en el desarrollo de los otros personajes y de la nueva matriz, puedo decir yo, entonces se deja ver pero hay un momento que sí se pone un poco lenta y hay mucha referencia, mucha, mucha cosa que uno ya como que ya vio y uno como que pues, estamos perdiendo tiempo, denme algo nuevo, ¿sí? Entonces, por eso, 2.5 le damos a, a esta película.
0: A mí me gustaron los muñequitos que tenía mío en el computador, es, esos muñequitos de Matrix, no sé si es lo que se van a verlos, en la película me parecieron bacanos
1: no no y recordar sí, los videos
0: sí, hay varias cositas chéveres de la película y por ejemplo esos muñequitos me parecieron bacanos que el videojuego Matrix me dice wow ahora esas escenas post créditos de los de, de los de los productores hablando del juego eso me pareció muy chido la verdad
1: sí muy muy tonto Difícil. o sea yo no sé como que querían como como ponerle un toque como medio cómico a la vaina pero es que la saga de Matrix no es así cierto no es, es como... cómica no es, es toda una vaina es una vaina super loca eh, y super seria en, en es ese mundo dark. sí super dark porque ese mundo todo eh, no sé pues apocalíptico dominado por las máquinas no da como pie a que algo sea cómico cierto entonces sí hay falla también en esa parte por ejemplo no, no recordaba una de las
0: de las escenas icónicas de la primera película es cuando a niño le van a sacar el bicho del estómago no y entonces le dice, ¿y qué significa? Y le dice, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? Digo, eso es, y el mal le dice, significa que eh, abrochate el cinturón, Dorothy, porque cansas no vas a volver. Y eso es una puta frase del, del país, de Alicia en el país de las maravillas. Y eso es, eso fue brutal. O sea, eso es, ese tipo de humor negro, eso es lo que caracteriza a Matrix, no a la payasada.
1: Exactamente. De pronto,
0: de pronto Nío, en alguna parte de la pelea que tuvo el lenguito ahí en esta cuarta, Además le dijo, ¿usted cómo hace eso? Pues, marica, subió la legión. <risa> pues, el mal como que sí lo sabía, pero, pero ya, pero ya, payasada, sí, no. Eso no.
1: Bueno, galaxias entonces, ustedes que también, ha, si han visto la trilogía y ahorita con esta nueva película, ¿qué piensan de cómo están manejando la franquicia? Déjenos ahí en los comentarios. Si les gusta nuestro proyecto de la de Galaxia Geek, le pueden dar like le pueden dar seguir en nuestras redes sociales. Ahí debajo de Fercho ahí están apareciendo todas las, las redes sociales para que nos sigan y comenten, ¿no?
2: Sí, Cristiano, que, que no vayan a escuchar las referencias de Ferchito y que los mande a otros canales.
1: Ah, sí, por favor. Es aquí es aquí en este canal, no en otros canales. no Para nada. Síganos aquí en Galaxia, aquí en Instagram, Facebook... Eh, en Xbox Live, en Spotify, te, estamos por todos lados, entonces nos pueden nos pueden ahí contactar si nos quieren sugerir un nuevo tema, eh, si quieren que hagamos algo especial, nos, nos escriben, especial me refiero a algo decente, ¿no? Nada de, de empelotar a Fercho o algo así, ¿no?
0: Pues eso no tenga nada de indecente, es desagradable, es una diferencia. Muy <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos <risa> falta?
1: Eh, eh... Ponerle bueno, nombre a eso, el nombre ¿no? de Matrix ¿no? No, yo creo que ante esta calificación que le dimos ahí como regular, yo diría que uy, qué gononeo. Sí. Galaxia Geek